0: Folge 151 Pollenzeit Allergien behandeln Durchatmen der Gesundheitspodcast medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com Herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, unverkennbar, die Pollenallergiesaison hat schon lange begonnen. Einige haben es bereits im Dezember gespürt, denn dank der niedrigen Temperaturen waren die Haselpollen schon sehr zeitig unterwegs. Es dauert nicht lange, dann sind sie alle wieder da, ob Erle, Ulme, Birke, alle Frühblüher die Allergikern zu schaffen machen. Schnupfen, tränende Augen, Bindehautentzündungen, Juckreiz, Hautrötungen, asthmatische Beschwerden und vieles mehr plagen die Allergiker und sie fühlen sich richtig krank dabei. Wenn du schon seit Jahren geplagt sein solltest, hast du sicher bereits deine eigene Strategie entwickelt. Mir ging es so, als ich von Mitochondrienmedizin noch keine Ahnung hatte, dass ich zunächst vermieden hatte, mich den Pollen auszusetzen. Irgendwann geht man dann zum Arzt, lässt sich testen, worauf man allergisch reagiert. Man bekommt einen Nasenspray verordnet für die Akutphase und beginnt im Herbst eine Hyposensibilisierung, wobei man die Pollen in geringer Dosis gespritzt bekommt, auf die man im Frühjahr dann wieder allergisch reagieren könnte. Meine Erfahrung damit war positiv, Jedoch nur so lange, wie ich weiter meine Injektionen bekam. Als ich die Hyposensibilisierung beendete, war der allergische Schnupfen wieder da. Also nutzte ich wieder mein Nasenspray und es gab jetzt auch schon Tabletten gegen die Allergie. Nun gehöre ich zu den Menschen, die keine Medikamente mögen. Also begann ich nach Alternativen zu suchen. Meine Tätigkeit als Pharmareferentin führte mich in eine Arztpraxis, die Resonanztherapie anbot. Darauf hatte ich mich eingelassen, und ich hatte Erfolg dahingehend, dass meine Allergie für die nächsten zwei Jahre verschwunden war. Jedoch kam sie wieder. Nicht so stark wie in den ersten Jahren, jedoch die Haselpolle und im Sommer der Beifuß ließen mich spüren, dass ich noch nicht drüber weg war. Außerdem reagierte ich auf Kirschen, Äpfel und Paprika, auf die ich nicht gern verzichtet hätte. Damit möchte ich meine persönliche Geschichte ad acta legen. Seit 2011 beschäftige ich mich mit mitochondraler Medizin. Somit weiß ich, dass in der Physiologie von allergiegeplagten Menschen bestimmte Substanzen fehlen, die das Immunsystem hindern, bei bestimmten Stoffen nicht überempfindlich zu reagieren. Heute wissen wir auch, dass 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung über allergische Beschwerden klagen, davon 10 bis 15 Prozent über eine allergische Rhinitis, also allergische Schnupfen, und 5 bis 10 Prozent über allergisches asthma bronchiale Für das Entstehen von Allergien werden verantwortlich gemacht eine genetische Disposition, eine frühe Allergienexposition zum Beispiel mit Hilfe von Säuglingsernährung mit Kuhmilch, oder eine Adjuvanzexposition, zum Beispiel durch Luftschadstoffe wie Ozon, Dieselruß oder Schwefeldioxid. Einen schützenden Effekt auf Allergien haben virale und bakterielle Atemwegsinfektionen im Kindesalter. Fakt ist auch, dass ein erhöhtes Risiko für Allergien besteht, wenn die Versorgung mit Mikronährstoffen unzureichend ist. Nun muss man wissen, dass allergische Symptome durch die verstärkte Ausschüttung von Entzündungsstoffen entstehen. Hierbei spielt insbesondere der Botenstoff Histamin eine große Rolle, jedoch auch die T-Helferzellen in den Lymphozyten. So ist bekannt, dass eine Dominanz von Th2-Helferzellen gegenüber Th1 eine Überreaktion des Immunsystems hervorruft. Wenn man also seine Allergie mit Hilfe von Mikronährstoffen in den Griff bekommen möchte, sollte man Substanzen suchen, die verhindern, dass übermäßig viel Histamin ausgeschüttet wird oder aber die TH1-TH2-Balance zugunsten von TH1 regeln können. Zum Glück gibt es hier einige Möglichkeiten, die ich gern mit Dir besprechen möchte. Bedeutung für die allergische Reaktionsbereitschaft hat das Redoxpotenzial der Immunzellen. Werfür ist das Verhältnis von reduziertem zu oxidiertem Glutathion entscheidend? Glutathion ist eine schwefelhaltige Substanz, die im mitochondralen Stoffwechsel eine große Rolle spielt. Gerade die Verfügbarkeit von schwefelhaltigen Verbindungen wie Glutathion beeinflusst die Steuerung des Immunsystems. Konkret Führt ein Glutathion-Defizit zu einer Dominanz der T-Helferzellen vom Typ 2. So empfiehlt es sich bei Allergien Glutathion zu substituieren. Man kann das auch mit der Einnahme von N-Acetylcystein, kurz NAC genannt, realisieren, was eine Vorläufersubstanz für Glutathion ist. Darüber hinaus hat Cystein auch eigenständige Effekte auf die Immunzellen, sodass die nack einen doppelten Effekt auf die allergischen Reaktionen hat. Eine weitere Aminosäure ist im Kampf gegen Allergien wichtig, und zwar das Methionin. Methionin ist ebenfalls schwefelhaltig und unter anderem eine vorläufer für Cystein. Methionin spielt eine große Rolle in Methylierungsprozessen des Stoffwechsels und kann den Histaminabbau beschleunigen. Ein zu viel an Histamin ist bekanntlich für das Entstehen allergischer Symptome verantwortlich. Auch die essentielle Aminosäure Taurin ist ein Helfer im Vermeiden allergischer Reaktionen. Es besitzt eine antioxidative Schutzwirkung und eins seiner Metabolite hemmt die Freisetzung von Stickstoffmonoxid bei Entzündungen. Wir kommen bei allergischen Reaktionen auch nicht an der Aminosäure Glutamin vorbei, und das nicht nur, weil sie die höchste Konzentration im Blutplasma hat. Glutamin ist Ausgangssubstanz für die Nukleotidsynthese. Es wird von den Immunzellen als Energieträger verwendet. So entsteht unter anderem ein Immundefizit bei niedrigen Glutaminkonzentrationen, womit eine erhöhte Infektanfälligkeit verbunden ist. Hinzu kommt, dass ein Glutaminmangel zu einer Allergie führt. Eine wichtige Rolle für die Funktionsfähigkeit des Immunsystems spielt auch die Aminosäure Arginin. Da insbesondere das aus Arginin gebildete Stickstoffmonoxid essentiell für die Bekämpfung intrazellulärer Erreger wie Viren und Mykoplasmen ist, wird Arginin benötigt, um die ausgeprägte Th2-Dominanz bei Allergikern zu verhindern. Bedeutung für die Vermeidung oder Reduktion von Allergien haben auch einige gut bekannte Vitamine. Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang Vitamin C. Als das wichtigste wasserlösliche Antioxidant ist es an der Entgiftung immuntoxischer Schadstoffe beteiligt. Darüber hinaus senkt Vitamin C den Histaminspiegel im Blut. Gut erforscht ist auch die Wirkung von Vitamin C bei Asthmatikern. Diese haben häufig erniedrigte Vitamin C-Spiegel im Plasma und auch in den Leukozyten. Eine kleine Besonderheit gibt es dazu. Das bereits angesprochene Glutathion kann in oxidierter Form durch Vitamin C regeneriert werden. Die fettlöslichen Vitamine E, A und D3 haben ebenfalls große Bedeutung im allergischen Geschehen. So wirkt Vitamin E antientzündlich und vermindert die Freisetzung proallergischer Botenstoffe. Bei einem Defizit an Vitamin A steigt die Infektanfälligkeit der Atemwege, weil der Schutz für die Schleimhäute reduziert ist. Bei Vitamin D3 ist inzwischen bekannt, dass es in pharmakologischen Dosierungen Autoimmunprozesse unterdrücken kann. Vitamin D3 ist außerdem ein wichtiger Ordnungsfaktor für das Immunsystem. Kommen wir zu einigen Mineralstoffen, die bei Allergien eine große Rolle spielen. Das sind Calcium, Magnesium, Selen und Zink. So ist Magnesium ein Stabilisator für die Mastzellen, die bei allergischen Reizen verstärkt ausgeschüttet werden. Calcium verhindert die Freisetzung von Histamin, das durch Allergene verstärkt gebildet wird. Das Spurenelement Selen ist bei Asthmatikern vermindert. Viele Asthmatiker erhalten Glukokortikoide zur Eindämmung ihrer Symptome. Wenn Asthmatiker jedoch Selen supplementieren, kann die Glukokortikoiddosis reduziert werden. Und schließlich hat Zink antiallergische und entzündungshemmende Eigenschaften. So begünstigt andererseits Zinkmangel das Auftreten allergischer Erkrankungen. So kann ich zusammenfassen dass verschiedene Mikronährstoffe ein therapeutisches Potenzial haben, das die Allergiebereitschaft und allergische Symptome günstig beeinflusst. Deshalb sollten sie als Basistherapie bei allen allergischen Erkrankungen berücksichtigt werden, weil einige Mikronährstoffe die allergiespezifischen Fehlsteuerungen des Immunsystems verhindern können. Diese Vorgehensweise hat sich in der Praxis bewährt. Gerade Patienten mit Asthma-Bronchiale und auch verschiedene Nahrungsmittelallergien profitieren durch eine Supplementierung mit Glutamin, Taurin, Cystein und Glycin. Aus meiner Sicht ist es für ein gutes therapeutisches Regime wichtig, die Patienten mit Allergien bezüglich der hier genannten Mikronährstoffe durch entsprechende Laboranalysen zu untersuchen. Ich möchte, wie ich es schon oft erwähnt habe, die Mikronährstoffdefizite nicht nach einem Gießkannenprinzip anwenden. Es ist in jedem Fall, eine individuelle Versorgung anzustreben. Mit diesem wichtigen Hinweis möchte ich die heutige Sendung beenden. Ich wünsche allen triefnasen, hustenden und augenjuckenden Menschen eine schnelle Linderung ihrer Symptome. Bitte teilt diesen Beitrag, weil ich denke, dass viele Menschen davon profitieren werden. Ich wünsche dir wie immer, bleib gesund, schalte wieder an und atme richtig durch deine Edeltraut.